0: Dzień dobry, jest poniedziałek 20 kwietnia, godzina 8 rano. Ja nazywam się Paweł Machała i poprowadzę dla Państwa dzisiaj poranną audycję Radia Idź pod Prąd. Radio Idź Pod Prąd, poranna audycja, jego poranna audycja nazywa się właśnie poranną audycją Radia Idź Pod Prąd, ponieważ nie ma jeszcze nazwy. Na tę nazwę polujemy, szukamy kogoś, kto ją wymyśli. Konkurs, o konkursie powiemy na końcu audycji. A dzisiaj zaczynamy od stałego punktu programu, mam nadzieję, że będzie to stały punkt, a jest nim kalendarium. Kalendarium Piotra Setkowicza. Piotr będzie odrywał te kartki każdego dnia, dzisiaj wyjątkowa okazja, ponieważ oderwie kartek kilka Kilka kartek, których nie zdążył oderwać w tamtym tygodniu, bo nie było naszej audycji jeszcze na antenie. Posłuchajmy ciekawych spostrzeżeń Piotra Setkowicza.
1: 14 kwietnia 1966 roku przypadała Wielka Sobota. Zdaniem części naszych historyków tego właśnie dnia książę Mieszko I przyjął chrzest. Być może nie jest to właściwe datowanie, ale ponieważ żadnej innej daty nie podano, to korzystam z okazji, by coś na ten temat powiedzieć. Niewątpliwie w ten sposób książę Mieszko I włączył swój kraj w krąg cywilizacji chrześcijańskiej, ułatwił przejmowanie dorobku tej cywilizacji przez swoich poddanych, a wrogom wytrącił z rąk pretekst do najazdów i likwidacji swojego państwa. W ciągu następnych kilkuset lat Właściwie 100% Polaków stało się katolikami. Przyjmowało sakramenty, uczestniczyło w obrzędach, słyszało o Jezusie Chrystusie, ale niewiele wiedziało o tym, po co właściwie przyszedł na ziemię. Najczęściej też nie zadawali sobie tego pytania. Myślę, że przyszedł czas, kiedy jednak Bóg skłania nas jako naród do tego, żebyśmy się tym problemem zajęli i żebyśmy Jezusowi Chrystusowi osobiście zaufali. Być może jeżeli odpowiednio duża ilość Polaków podejmie właściwą decyzję, to suma tych decyzji uratuje nas znowu jako byt polityczny. 15 kwietnia 1945 roku w Krakowie ukazał się pierwszy numer tygodnika Przekrój. Trwała jeszcze wojna, Hitler żył, a zaczęło wychodzić pismo, które było czymś niezwykłym w krajach realnego socjalizmu. Współpracowali z nim naprawdę wybitni pisarze i artyści graficy. Miało niezwykle ciekawą formę i przedstawiało wiadomości z całego świata. Zapoznawało czytelników z nowinkami kulturalnymi ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej, z krajów, do których wyjechać nie było łatwo. Czy była to forma walki ludzi kultury z komunizmem? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że komuniści uznali, że jeżeli da się Polakom na miastkę kontaktu z cywilizacją zachodnią, to zmniejszy to opór przeciwko ich władzy, że to złudzenie, że nadal jesteśmy częścią Zachodu spowoduje, że naród nie będzie dążył do tego, żeby rzeczywiście do tej cywilizacji wrócić. Ta forma manipulacji poprzez dawanie złudzeń wydaje się bardzo skuteczna wobec nas. Warto o tym pamiętać. 16 kwietnia 1952 roku został skazany na karę śmierci generał August Emil Fildorf, twórca KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej, a wcześniej żołnierz Legionów Piłsudskiego i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po II wojnie światowej generał Fildorf nie zaangażował się w podziemie antykomunistyczne. Uważał, że nie ma sensu prowadzić walki, w której nie ma się żadnych szans na zwycięstwo. Pomimo to został aresztowany i poddany bestialskiemu śledztwu. W trakcie tego śledztwa Urząd Bezpieczeństwa zaproponował mu udział w tzw. Piątej komendzie Winu. Ta komenda została utworzona z osób, które zgodziły się na współpracę z UB. W ten sposób Urząd Bezpieczeństwa nadzorował całą organizację WIN, dezinformował wywiady państw zachodnich i wyłudzał od nich fundusze. Generał Fidorow miał wystąpić w tej operacji jako komendant WIN. Obiecano mu, że jeśli się zgodzi, ocali życie. Ponieważ odmówił, został uznany winnym mordowania sowieckich spadochroniarzy i skazany na karę śmierci. W tym czasie wyroki śmierci wykonywano strzałem w tył głowy, ale generałowi Fidorfowi odmówiono żołnierskiej śmierci. Został powieszony. Wyrok na niego został anulowany dopiero w 1989 roku. W 2009 roku miał swoją premierę film Ryszarda Bugajskiego, opowiadający jego historię pod tytułem Generał Nil. Jeśli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, bardzo polecam. 17 kwietnia 1794 roku na wieść o zwycięstwie Kościuszki pod Racławicami polski garnizon w Warszawie rozpoczął walkę z Rosjanami. Wydawało się, że to przedsięwzięcie nie ma wielkich szans polskich żołnierzy w Warszawie było 3 tysiące, natomiast garnizon rosyjski, choć teoretycznie Rzeczpospolita była jeszcze niepodległym państwem, liczył 8 tysięcy żołnierzy. W dodatku głównodowodzący wojsk polskich, hetman Piotr Ożarowski, był starym rosyjskim agentem. Mimo to udało się Rosjan podzielić i bić po kawałku. Duże znaczenie miał też udział tak zwanych milicji, czyli ochotników głównie pochodzących z rzemieślniczych cechów. Zapamiętano przede wszystkim szewców warszawskich pod wodzą Jana Kilińskiego, ale duży wkład wnieśli także kowale pod dowództwem Jana Mariańskiego i rzeźnicy dowodzeni przez Józefa Sierakowskiego. 18 kwietnia Warszawa była wolna. Z garnizonu rosyjskiego tylko około połowie Żołnierzy udało się wydostać z miasta. Było to największe polskie zwycięstwo w czasie Powstania Kościuszkowskiego. 18 kwietnia 2010 roku, najpierw w Warszawie, a potem w Krakowie, odbył się pogrzeb. Lecha i Marii Kaczyńskich. Wystawny pogrzeb świadczy zwykle o nieczystym sumieniu tych, którzy go urządzają. Nie inaczej było w tym przypadku. Kampania, której celem był prezydent Kaczyński, kojarzy mi się z inną, której celem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Równie niesprawiedliwe były zarzuty i podobne zakończenia. Tylko ta kampania w rzekomo niepodległej Polsce miała o wiele większy zasięg. Kiedy już było po wszystkim związany z przeciwnikami Kaczyńskiego, kardynał Dziwisz zaproponował miejsce na Wawelu niesprawiedliwe zarzuty, miał zrównoważyć pogrzeb ponad rzeczywiste zasługi. Ale tu nie chodziło o sprawiedliwość. Trzeba było zamanifestować przed narodem, że politycy i dziennikarze też czasami kierują się sumieniem. To wzmacnia zaufanie, bez którego nawet mało poważne państwo istnieć nie może. Tak więc uroczystości były wielkie, udawany był żal, udawany szacunek, udawana jedność narodowa, tylko śmierć była prawdziwa. 19 kwietnia 1943 roku, w przeddzień żydowskiego święta Paschy, oddziały niemieckie pod dowództwem generała SS Irgena Stropa rozpoczęły akcję ostatecznej likwidacji warszawskiego getta. Nie spodziewali się oporu, ale zostali ostrzelani i musieli się wycofać. Getto powstało w roku 1940. Niemcy spędzili tam Żydów mieszkających w Warszawie oraz w wielu innych polskich miastach. Początkowo liczyło ono 460 tysięcy mieszkańców, którzy umierali najpierw tylko z głodu i chorób, a od 1942 roku wywożono ich do obozu zagłady w Treblince, gdzie byli gazowani i paleni. Niemcy sfinansowali budowę tego obozu z pieniędzy, które wymusili na warszawskich Żydach. W momencie wybuchu powstania w getcie pozostało najwyżej 70 tysięcy mieszkańców, z czego kilkuset było uzbrojonych. Należało do organizacji podziemnych wspieranych przez polskie podziemie. Ci zdecydowali się walczyć. Mieli przeciwko sobie ponad 2000 żołnierzy niemieckich, sesmanów łotewskich i ukraińskich policjantów. Walki trwały do 19 czerwca. Tego dnia został zniszczony ostatni żydowski punkt oporu. Ostatecznie w wyniku tej akcji zabito. Prawdopodobnie około 55 tysięcy Żydów. Zginęli prawie wszyscy członkowie organizacji żydowskich. Niemcy stracili prawdopodobnie mniej niż 100 zabitych. W tej walce nie chodziło jednak o zwycięstwo, ale o, o to, żeby nie dać się zamordować bez oporu. 20 kwietnia 1943 roku żołnierze Oddziału Dyspozycyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej Kosa 30 podjęli próbę zabicia obergrupenführera SS Friedricha Wilhelma Krigera, który pełnił funkcję dowódcy SS i policji na okupowanych ziemiach polskich. Działał w Polsce od 4 października 1939 roku. Ocenia się, że w wyniku rozkazów, które wydał, zginęło w Polsce ponad 2 miliony ludzi. Zamach odbył się na terenie tzw. dzielnicy niemieckiej w Krakowie u zbiegu dzisiejszej Alei Krasińskiego i ulicy Wygoda. Krieger jeździł tamtędy z Wawelu, gdzie mieszkał, do gmachu Akademii górniczo hutniczej gdzie działał tzw. rząd generalnego gubernatorstwa. Samochód Kriegera został obrzucony granatami, jednak kierowca zorientował się, co się dzieje i przyspieszył, dlatego granaty nie wpadły do samochodu, ale wybuchły za nim. Wybuchy zaalarmowały Niemców, którzy ostrzelali zamachowców, wycofali się oni jednak bez strat i zabili jednego ze ścigających Niemców. Choć zamach się nie udał, to odbił się szerokim echem w całej okupowanej Polsce i Europie, ponieważ Krieger był drugim co do ważności dygnitarzem w Generalnym Gubernatorstwie po generale Hansie Franku podniósł on też na duchu społeczeństwo okupowanej Polski.
0: Już 30 kwietnia startuje konferencja kreacjonistyczna online organizowana przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, na której mówcą będzie Eric Howind z organizacji Creation Today. Konferencja ta odbędzie się online, a więc tylko na internecie, a potrwa od 30 kwietnia do 2 maja. Zgłoszenia, które, do których zachęcam, bo ilość miejsc jest ograniczona. Z pewnego źródła wiem, że nie jest to bynajmniej chwyt reklamowy. Należy przesyłać na adres zjazd.chrześcijanmałpaidżpodprąd.pl. Wszystko bez polskich znaków. Powtórzę: podprądpl Koszt tego zjazdu, tego, tej konferencji to tylko 20 zł. Um, zachęcam do wzięcia udziału, a o Eriku Howindzie warto wiedzieć, że dorastał w świecie apologetyki gdy ukończył studia w 1992 roku, zaangażował się w stałą służbę Bogu Po obejrzeniu nagrania Arya Comforta, najlepiej strzeżony sekret piekła Eryk znalazł zdawienie Chrystusie i zapragnął przyczynić się do tego, by Jezusa poznał cały świat Jest dyrektorem i założycielem organizacji Creation Today z siedzibą w Pensacoli w Stanach Zjednoczonych, realizując misję docierania do ludzi z prawdą Ewangelii o darmowym zbawieniu, tylko dzięki śmierci Jezusa Chrystusa, ponad 5000 tysięcy razy przemawiał w 8 krajach i we wszystkich 50 Stanach USA. Eric Hovind jest współtwórcą filmu Genesis Raj Utracony, którego wersję z polskim lektorem możecie obejrzeć na Vimeo tylko za niecałe 10 zł. Ten film można kilka dni wypożyczyć, a jest też możliwość kupienia go na stałe, tak żeby można było go oglądać w każdej, w każdej możliwej chwili. Przed nami artykuł, który jest elementem przygotowania dla tych osób, które chcą wziąć udział w konferencji. Jest to artykuł zaczerpnięty z książki Idź pod prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, który jest zbiorem artykułów pod redakcją doktor Małgorzaty Gazdy. Dziś artykuł pod tytułem Kiedy nauka jest wrogiem wiary. Proszę, usiądźcie wygodnie i weźcie do ręki kawę. Przyda się pobudzenie mózgu, bo artykuł jest trochę trudny, ale już zaraz po nim zaprosiłem panią dr Małgorzatę Gazdy, aby odpowiedziała na kilka pytań, które mam nadzieję wyjaśnią to, o co w artykule chodzi. Mieczysław Pajewski, Kiedy nauka jest wrogiem wiary Żyjemy w epoce, w której naczelnym autorytetem poznawczym dla większości ludzi nie jest religia, ale nauka. Przekonywani jesteśmy do tego na każdym kroku, w szkole i na uniwersytecie, w prasie, radiu i telewizji, a nawet przez wielu duchownych, którzy wyobrażają sobie, że ratują religię, dopasowując ją do stale zmieniających się orzeczeń nauki. Ale co to jest nauka? Dla większości ludzi, nawet tych wykształconych, przypomina ona powietrze. Wszyscy wiemy, że powietrze istnieje, ale do niedawna nie znano nawet jego składu. Nawet absolwenci wydziałów przyrodniczych oraz politechnik, którzy praktycznie znają tę czy inną dziedzinę nauki, wierzą w mnóstwo mitów i przesądów na temat jej natury. Linus Pauling, który dwukrotnie zdobył Nagrodę Nobla, Raz z chemii, a drugi raz nagrodę pokojową, tak zdefiniował naukę. Nauka to poszukiwanie prawdy, to wysiłek zrozumienia świata. Pauling, jak zresztą większość przyrodników, wyobrażał sobie uprawianie nauki jako bezstronne, obiektywne poszukiwanie prawdy metodami empirycznymi. Jeżeli Bóg stworzył świat, to czy bezstronne, obiektywne badanie tego stworzonego świata może podważyć wiarę w Boga? Czy nauka i religia mogą być skonfliktowane? Ciekawie na temat związków religii i nauki wypowiadał się Albert Einstein. Chociaż domeny religii i nauki same w sobie są wyraźnie od siebie oddzielone, istnieje mimo to między nimi mocny dwustronny związek i zależność. Chociaż religia może wyznaczać pewne cele, to uczy się od nauki, jakie środki przyczyniają się do ich osiągania. Naukę mogą tworzyć tylko ci, którzy przesiąkli dążeniem do prawdy i chęcią zrozumienia świata, ale dążenia te wypływają z religii. Należy do tego także wiara w racjonalność reguł obowiązujących w istniejącym świecie, w racjonalność, czyli w możliwość ich uchwycenia przez rozum. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie uczonego z prawdziwego zdarzenia bez takiej głębokiej wiary. Ten stan rzeczy można przedstawić następująco. Nauka bez religii jest kulawa. Religia bez nauki jest ślepa. Einstein uważał więc, że nauka od religii przejęła cel, dążenie do prawdy i chęć zrozumienia świata, a także przekonanie, że świat jest racjonalny i poznawalny rozumowo. Einstein rozumiał przez to, że świat jest matematyczny. Ale to nauka wypowiada ostateczne słowa na temat świata. Religia może się tego uczyć od nauki. Religia w tym ujęciu, choć ważna dla nauki, jest jej podporządkowana treściowo. Stąd się biorą przekonania następców Einsteina, że Ilekroć zaistnieje konflikt pomiędzy dosłowną interpretacją jakiegoś tekstu biblijnego a prawdą dotyczącą przyrody, udowodnioną przy pomocy wiarygodnych argumentów, chrześcijanin powinien poddać tekst biblijny reinterpretacji metaforycznej. Wybitny polski filozof i teolog, ksiądz profesor Michał Heller tak ujmuje całą relację nauki i wiary, głosząc potrzebę modyfikowania teologii stosownie do osiągnięć nauki. Dlaczego więc tak często słyszymy o konflikcie nauki i religii? Czy konflikt ten jest wymyślony czy realny? Jeśli religia jest podporządkowana nauce, to konflikt taki może być tylko tymczasowy do chwili, gdy zmodyfikuje się teologię zgodnie z orzeczeniami nauki. Pogląd, że nauka i religia są niezgodne rozpowszechnił się dopiero w XIX wieku. Wcześniej zakładano, że jeżeli uczeni i teologowie różnią się w jakiejś sprawie, to wskutek błędu popełnionego przez jedną ze stron, i starano się ten błąd usunąć. Popularna była koncepcja dwóch ksiąg, Biblii i Przyrody, które miały tego samego autora. A jeśli tak, to z natury rzeczy nauka i religia nie mogły się trwale różnić. XIX wiek zmienił to widzenie. W Polsce istnieją cztery ośrodki zajmujące się badaniem relacji nauka-religia. Trzy z nich związane są z uczelniami katolickimi. Uniwersytet Księdza Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, KUL w Lublinie i Uniwersytet Papieski oraz Centrum Kopernika w Karkowie. Dominują w nich koncepcje dwóch ksiąg lub podporządkowania religii i teologii nauce. Czwarty ośrodek, zorganizowany przez profesora Kazimierza Jotkowskiego, istnieje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracujący tam filozofowie nauki. Wypowiadają opinię, że konflikt nauka-religia jest rzeczywisty i nieusuwalny, choć czasami jakiś fragment tego konfliktu może zanikać, by po jakimś czasie pojawić się ponownie. Zdaniem Jotkowskiego, bowiem w XIX wieku, głównie za sprawą Karola Darwina, nastąpiła zmiana w rozumieniu nauki. Wcześniej naukę rozumiano tak, jak scharakteryzował ją Linus Pauling, jako bezstronne, obiektywne i uczciwe poszukiwanie prawdy. Takie rozumienie nauki nie wykluczało tego, że niektóre zdarzenia lub struktury znajdowane w świecie były skutkiem działania istoty nadprzyrodzonej lub, mówiąc językiem teologicznym, że niektóre zdarzenia były cudami. I rzeczywiście, uczeni niekiedy postulowali w swoich wyjaśnieniach aktywność Boga. Newton na przykład uważał, że Bóg czuwa nad tym, by gwiazdy pod wpływem sił grawitacji nie zlały się w jedno goryjące ciało, i od czasu do czasu odpowiednio w świecie interweniuje. Biologowie, widząc złożoność i różnorodność świata ożywionego, jego powstanie przypisywali stwórcy. Darwin takie rozumienie nauki przekreślił. Przypuszczenie, że każdy gatunek powstał tylko na jednym, pierwotnym obszarze urzeka swą prostotą. Kto odrzuca to przypuszczenie, odrzuca także vera causa, zwykłego powstania i następnego rozpowszechnienia gatunków, a odwołuje się do cudu. Łaciński zwrot vera causa użyty przez Darwina znaczy prawdziwa przyczyna. Darwin więc uważał, że rzekome akty stwórcze Boga nie były prawdziwymi przyczynami. Zamiast stworzenia miało miejsce jego zdaniem zwykłe powstanie i rozpowszechnianie gatunków. Darwin skutecznie narzucił to swoje rozumienie biologii innym biologom. Z czasem Rozszerzyło się ono także na inne działy nauki. Dziś olbrzymia większość uczonych przyjmuje perspektywę darwinowską. Zakaz odwoływania się w nauce do aktywności stwórczej Boga i ograniczanie się do przyczyn istniejących wewnątrz przyrody nosi nazwę naturalizmu. Natura to przyroda. Ale naturalizm nie jest jedynym możliwym sposobem uprawiania nauki. Wystarczy wspomnieć, że przed Darwinem uczeni nie byli naturalistami. Dziś jedynie kilkuprocentowa mniejszość uczonych ma odwagę odrzucać naturalizm i uprawiać naukę, opierając się na innym założeniu. Naturaliści wyniki badań dopasowują do założenia naturalizmu. Kreacjoniści wyniki badań, bardzo często te same, bo dlaczego miałyby być inne, dopasowują do innego założenia, nadnaturalizmu. Kreacjoniści chrześcijańscy to ogólne założenie konkretyzują. Wyniki badań powinny być uzgodnione z Pismem Świętym, które posiada najwyższy autorytet. Jotkowski założenie naturalizmu i nadnaturalizmu oraz każde inne założenie, bez którego nauka nie może funkcjonować, nazwał epistemicznym układem odniesienia. Nie jest możliwe bezzałożeniowe uprawianie nauki. Jakieś założenie muczony Jakieś założenie uczony musi wstępnie przyjąć. To, jakie przyjmie, zależy od jego światopoglądu oraz od wpływu środowiska, w którym pracuje. Dopiero ujawnienie, dopiero ujawnienie istnienia epistemicznych układów odniesienia pozwala zrozumieć, dlaczego ewolucjoniści i szerzej naturalistyczni uczeni są tak wrogo nastawieni do religii. Dopiero wtedy staje się zrozumiała maksyma Williama Provine'a Ewolucjonizm jest najskuteczniejszym narzędziem do produkowania ateizmu, jakie kiedykolwiek wymyślono. Oraz opinia Richarda Dawkinsa. Dopiero Darwin sprawił, że ateizm jest w pełni satysfakcjonujący intelektualnie. No tak, mówiłem, że nie będzie łatwo. Artykuł jest trochę trudny, ale bardzo ważny. Warto poznać te główne jego tezy. Warto przypomnieć, że pochodzi on z książki Idź pod prąd w sporze ewolucjonizm, kreacjonizm Książki dostępnej w sklepie Idź pod prąd W tej chwili można ją zakupić również w wersji PDF no, innej, innej wysyłki na razie nie realizujemy A przed nami wywiad z dr Małgorzatą Gazdą Jest on autorką książki spór o podpis w komórce Której głównym tematem jest spór o argumentację Stefena C. Mayera na rzecz inteligentnego zaprojektowania informacji genetycznej zapisanej w DNA. Książka ta jest jej pracą doktorską z dziedziny filozofii nauki, obronioną w 2018 roku, napisaną pod kierunkiem profesora Kazimierza Jotkowskiego, najlepszego w Polsce eksperta w kwestii sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. Doktor Gazda zdejmowała książkę Idź pod prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, który jest zbiorem, jak mówiłem, artykułów o tematyce naukowej, okazujących się w ciągu kilkunastu lat w czasopiśmie Idź pod prąd. Jest też autorką części tekstów zawartych w tym zbiorze. Prywatnie, ale też i publicznie jest biblijną chrześcijanką z kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Kosiu, czy możesz nam wyjaśnić, czym się różni podejście do nauki kreacjonistów i ewolucjonistów i jak to jest właściwie, że jedni godzą naukę z wiarą, a drudzy mówią, że są one zupełnie niezgodne?
2: Znaczy, może warto na początek wskazać to, że w większości tego, co się właściwie dzieje w nauce, to, to takiej jakiejś wielkiej różnicy między kreacjonistami i ewolucjonistami nie widać i że ta różnica się ujawnia głównie w takich zagadnieniach związanych z pochodzeniem, z genezą. Rozumiem, świata, czyli... Życia, uh -huh.
0: czy, tak, czyli rozumiem, że metody pracy, jakieś nie wiem, narzędzia nawet, czy sprzęt, którego używają naukowcy po obu stronach tej barykady, nie różni się wcale.
2: No, tak można to podsumować. Właściwie tak samo jest z tym, że mają właściwie dostęp do tych samych danych i nimi się posługują, czyli dane empiryczne, jakieś fakty to nie jest jakaś mhm. wielka różnica tutaj, czy to jest kreacjonista, czy ewolucjonista. Oni po prostu bazują na, tej, na mniej więcej tym samym dostępnym materiale. Mhm. I tylko no właśnie w specyficznych kontekstach ujawnia się no ważna różnica, która wskazuje na to, że oni inaczej, że, że te dwie grupy inaczej rozumieją naukę, prawda? Mhm. że no bo tak, tak na zdrowy rozsądek czy intuicyjnie to by się tak w, powinno wydawać, że jeżeli y, naukowcy mają te same dane, te same materiały, no to powinni dochodzić do tych samych wniosków. No prawda? tak. tak. <laughs> Ale tak, tak nie, nie jest. jest. Mhm. To, to jest nie. <laughs> Dlatego warto sobie tutaj spróbować odpowiedzieć, dlaczego tak się tak właśnie dzieje.
0: Tak, po lekturze artykułu, tak bym chyba spróbował, jeśli może nie poprawisz, albo Albo to powiesz, że chodzi o te założenia wstępne. Chodzi o to, tak. jaka filozofia, jaka lub ideologia, jestem tu niedokładny, wybacz mi, bo ty jesteś tu naukowcem, ja nie, jaka ideologia kryje się za, za tymi badaniami.
2: Tak? To znaczy tak, bo kwestia jest taka, że kreacjoniści i ewolucjoniści przyjmują inne zasady, takie wstępne zasady bardzo ogólne co do tego, jak można i jak nie można uprawiać nauki. I to, to wypływa właśnie z, z przekonań światopoglądowych. Właściwie to, to nie jest tak, że, że w toku uprawiania nauki wykształca się jakieś, jakoś te zasady, tylko mhm. je się przyjmuje na samym wstępie. I właśnie to wynika z tego, jaki kto ma pogląd na świat. I, i, mhm. i to jest trochę podobnie jak... jak, jak z grą, gry takie różne jakieś zespołowe czy nie, tak. to przed wejściem do takiej gry są uzgodnione jakieś zasady według i według nich później się toczy jakieś rozgrywki. Uh -huh. I, tak, y czyli one nie są... No tutaj...
0: uh -huh. te, te zasady pozwól, bo, bo próbujecie rozumieć i myślę, że nasi słuchacze również muszą mieć co chwilę oddech, bo to dosyć ciężka, ciężka jednak tematyka. Rozumiem, że te zasady, które, według których naukowcy po obu stronach y grają, one są zakładane zanim zaczną grę. To
1: tak, o to chodzi, tak. prawda?
0: Czyli to one nie są, te zasady nie są, nie wynikają, nie zmieniają się pod wpływem badań. One są właściwie teoretycznie niezmienialne. One są po prostu właśnie tymi założeniami wstępnymi.
2: Tak, tak. To jest coś, z czym człowiek, naukowiec już podchodzi do materiału, który bada. I, i może powiem tak, że to tak się wydaje, że, że kreacjoniści i ewolucjoniści tak niby, że grają w tę samą grę, czyli w naukę, ale jeżeli oni mają inne zasady, to to już to, to nie do końca jest to sama gra. A, tak. I tutaj no, można powiedzieć, że właśnie to są naprawdę zasadnicze różnice w tych zasadach. I, uh -huh. i tutaj u ewolucjonistów no, to, to ta zasada jest zwana naturalizmem metodologicznym i to oznacza, że, że naukowiec nie może odwoływać się do Boga, ani też jakichkolwiek innych czynników nadprzyrodzonych. Ale oczywiście jeśli wyjaśnia, się odwoła,
0: tak. Jeśli się odwoła, to, się, to oczywiście wypada z gry, tak to można nazwać. No tak, tak. Przestaje, przestaje być uznawany przez pozostałych graczy za, za partnera w grze i jest nieuznawany, tak? To dokładnie. Czyli,
2: uh -huh. Tak. Yy, I tutaj, no, czyli ma taką ograniczoną pulę tych wyjaśnień, do wyjaśnień tylko naturalistycznych, nie? Yy. Że... Yy, że nigdy nie może przyjąć w ramach tej właśnie swojej gry, <gry> wniosku, że jakieś, na przykład, że różne zwierzęta zostały stworzone uh -huh. oddzielnie. Tak. Z kolei, kolei kracieńści mają swoją zasadę, według której też postępują i to jest zasada, że dane naukowe nie mogą być sprzeczne z Biblią. Prawda, uh -huh. że Skoro to jest słowo Boga, no to oni będą szukać wyjaśnień, które pozwalają pogodzić fakty z twierdzeniami Biblii. Nawet uh -huh. jeśli muszą czasem czekać, na przykład tutaj można wskazać na, na taką sprawę mm, śmieciowego DNA. Mm -hmm. Kriacjoniści po prostu nigdy nie zaakceptowali tego, że, y, że istnieje coś takiego jak, jak jakieś ogromne ilości bezużytecznego śmieciowego DNA. Tak. Jakichś Czekali przypadekowych po informacji. Na, na, mm -hmm. tak. na kolejne dane, które potwierdzą, że jednak do czegoś to służy. No i zresztą nie przeliczyli się.
0: No tak. Można by w takim razie mm, powiedzieć, że w zasadzie podejście, czy to kreacjonisty, czy takiego naturalisty jest równoprawne. Oni, czy za, naukowiec ma prawo przyjąć dowolne założenia wstępne. I mhm. możemy, że nie powinniśmy się oburzać jako chrześcijanie na to, że naturaliści przyjmują swoje założenia wstępne, bo i my, czy bardziej może naukowcy reprezentujący chrześcijański punkt widzenia również je mają. Czyli nie ma nic złego, w założeniach wstępnych. Dobrze rozumiem, Gosiu?
2: Tak, to, y, z tym się zgodzę, tylko tutaj, y, jeśli mogę coś powiedzieć to, to to, że problem pojawia się wtedy, kiedy jedni próbują drugim narzucić uh -huh. i tak jakby zmniejszyć y, y, nie wiem, prawa tak, prawda? Tak, te, czyli tej drugiej strony. Zabronić, że...
0: przyjmować te y, założenia.
2: Tak, tak. Uh -huh. I przez to w pewien sposób y, umniejszać jakby to, że, że, że jedni i drudzy uprawiają naukę, prawda? Że...
0: Mhm. Oczywiście, jak rozumiem, dalej to może i równie złą sprawą jest, kiedy takie założenia wstępne są błędne, bo też mogą takie być. Tak, tak. Mhm. No to... Czasami wydaje się, że jak czytam lub słucham naukowców lub takich zwolenników teorii Darwina, że oni tak naprawdę odkryli prawdziwość, prawdziwe procesy zachodzące w świecie. Ale kiedy się przyjrzy historii nauki, to widzimy, że ewolucjonizm to kwestia ostatnich no może maksymalnie 150 lat. Co, co było wcześniej?
2: No właśnie wcześniej... Wcześniej naukowcy nie, nie mieli takiego podejścia, żeby, żeby narzucać innym uh -huh. wykluczenie właśnie tej puli wyjaśnień, które wskazują na projekt, na, na, uh -huh. na dzieło Boga. I wręcz to jest no to jest nagminne w czasach sprzed Darwina, tak. że naukowcy naukowcy po prostu widzieli dzieło Boga w przyrodzie i o nim mówili. I nawet właśnie Newton, to jeden z takich najbardziej znanych naukowców przecież i wielki mhm. naukowiec z wielkimi dokonaniami, to w swoim najważniejszym dziele naukowym wprost odwołuje się do, do działania Boga w przyrodzie, mhm. wyjaśnia pewne kwestie właśnie mówiąc, że to Bóg.
0: Mhm. Czyli o ile rozumiem, to ci naukowcy sprzed tego ograniczenia Jakie nauce narzucił naturalizm, również działali, również badali przyrodę, odkrywali prawa, czy, czy niech to będzie nowe gatunki, nowe, nowe prawidła rządzące tak. ży życiem. I y, można by też powiedzieć, że ci obecni wrogowie tego podejścia, y, włączającego Boga, czy istotę transcendentną w proces w naukę ci dzisiejsi naukowcy budują na tym, czyż nie?
2: Można tak Bo, powiedzieć, czy ponieważ... Czy
0: ich od O, chodzi mi o to, czy... No czy nie, przykład, właśnie
2: nie. Ale
0: dla, dlaczego? Ja, ja mam, może, może konsekwencja wymagałaby, żeby zbudować coś całkowicie od nowa i odrzucić odkrycia ludzi, którzy w tym procesie badania przyrody dopuszczali tak, tak jakąś nienaukową, nienaukowe podejście, jak branie pod uwagę Boga.
2: Znaczy tutaj się stosuje na przykład wobec Newtona taki zabieg, że niektórzy tutaj starają się go pokazać jako człowieka, który tak osobno uprawiał naukę, a osobno sobie wierzył w Boga, prawda? Ale to jest nieprawda, bo on naprawdę się w, w mhm. swoim y, toku wy, tych wyjaśnień naukowych y, powoływał na, na Boga jako przyczynę, prawda? Mhm. I ten okres przed Darwina nawet jest zwany rewolucją naukową,
1: jest mhm. kilka
2: tam wieków i tam rzeczywiście dużo się w nauce działo. Ale jeszcze jedną rzecz ciekawą, znaczy może ciekawą dla słuchaczy, że y, nawet Darwin jeszcze w czasach studiów na Uniwersytecie w Cambridge, y, jego jedną z lektur było, było, tak zwa, y, było dzieło Teologia naturalna Williama Paley, y, to stamtąd pochodzi między innymi ten, znaczy no, pochodzi oryginalnie argument o tym zegarku na wrzosowisku. Jest...
1: Uh
2: -huh. No, w każdym razie, to była obowiązkowa lektura na, na studiach przyrodniczych. Jeszcze w czasach, kiedy Darwin był młody, prawda? Uh -huh. Jeszcze student był. To wcale nie, no, nie, tak dawno się jeszcze działo, że, że uniwersytety normalnie y, uczyły, uczyły historii naturalnej. Uh -huh. y, i jako czegoś powiązanego z Bogiem.
0: Mhm. Tak, bo pozwól, że jeszcze Cię dopytam. Rozumiem, że ktoś może zachwycać się postępem technologicznym związanym z nauką dzisiejszym, że mamy telefony komórkowe, a nie na przykład tamtamy. To inna rzecz, ale hmm. i to jest rzeczywiście owoc pracy ostatnich nawet dziesięcioleci, dziesięcioleci czy nawet samych, nawet lat paru. Ale czym hmm. innym jest zmiana w metodologii, jak rozumiem, pracy naukowej. Bo z tego co rozumiem, to ewolucjonistyczne podejście do, czy takie naturalistyczne podejście do pracy naukowej, to jest jak mniej więcej skórka na jabłku, jeśli chodzi o historię, prawda? Czyli powinniśmy, jak sądzę, podchodzić ostrożnie do rewelacji, do nowych objawień, czy nowych właśnie propozycji tych naukowców, którzy nagle po tych kilku tysiącach lat nauki twierdzą, że oni odkryli, że, że włączenie na przykład Boga do branie go pod uwagę podczas badań jest czymś nienaukowym. Dobrze rozumiem?
2: Albo wręcz oni mówią, że to jest jakieś szkodliwe. Mm -hmm, tak, <laughs> że jest nawet... Że to tak, tak. niszczy naukę, że to po prostu... Mm -hmm. Ale tak, no, no, Te osiągnięcia współczesnej nauki technologiczne w ogóle one nie mają związku z, z tym, że przyjęto ten, materiali ten materialistyczny sposób uprawiania nauki. Że to... Mm -hmm czy to robią kreacjoniści, czy ewolucjoniści, to pod względem odkryć technicznych, no to liczy się po prostu to, jak oni są sprawni tak. jako wynalazcy, prawda, a nie, a nie, jakie oni mają, jakie oni mają światopogląd, co prawda, to może mieć wpływ na to, czy się w ogóle czymś zajmują, czy nie, bo na przykład mhm. człowiek, który wierzy w Boga, nie będzie projektował y, jakichś robotów, y, <grych> które mają tam się obrócić przeciwko człowiekowi, czy coś w tym rodzaju, prawda? Tak, to Że... chodzi o zastosowanie
0: tych odkryć, prawda?
2: Tak. No to, to rzeczywiście ta podstawa, znaczy ta, ta różnica w podejściu do, do nauki może się ujawnić, ale ona się raczej jednak ujawnia w tych zagadnieniach dotyczących genezy.
0: Mhm. Gosiu, to gdzie właściwie i kiedy nauka jest wrogiem wiary?
2: No wtedy kiedy, wtedy, kiedy z góry nauka przesądza, że, żeby, wykluczyć, żeby wykluczyć pewien typ twierdzeń o świecie, który jest istotną częścią wiary, no to wtedy no to taka nauka jest wrogiem wiary. Jeśli po prostu z góry pewne twierdzenia z terenu wiary uznaje za nieprawdziwe, bo tak, prawda? A nie, hmm. a nie, czy właśnie... nie pozwala nawet tego rozważać jako opcję. Tak
0: Tak, czy, czy w ten sposób nauka, która której jedną z definicji jest dążenie do poznania świata, nie przestaje być dążeniem do poznania świata, jeśli wyklucza się z tego świata możliwość jakiegoś elementu.
2: Dokładnie tak, że właśnie z góry opcje rozwiązań są zawężone. Chociaż nie ma ku temu żadnego obiektywnego powodu.
0: Gosiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: No, nie wiem jak Wy, ale... Ja po takim wywiadzie więcej rozumiem, więcej wiem. Przechodzimy do zapowiedzianego wcześniej konkursu. Konkurs polega na zaproponowaniu nazwy dla naszej audycji. Czekamy na Wasze propozycje pod adresem radiomałpaidśpodprąd.pl bez polskich znaków. Radiomałpaidśpodprąd.pl Oczywiście najlepsza nazwa zostanie z nami i gdyby nawet to już nie było wystarczającą nagrodą obiecuję nagrodę książkową która zgadnijcie będzie związana z najbliższą konferencją kreacjonistyczną przypominam 30 kwietnia startujemy z tą konferencją online zapisy trwają ilość miejsc ograniczona a ja żegnam się z Państwem na dzisiaj to tyle naszej porannej audycji, jeszcze bez nazwy. Zapraszam w najbliższą środę. Do usłyszenia.